0: Słuchacie podcastu dla Wikipedii z serii Lasy Warszawy. Spacerem po lesie na Młocinach. Przed mikrofonem Borys Kozielski. Witamy serdecznie w kolejnym spacerowniku, który jest częścią podcastów jednocześnie. Dzisiaj jesteśmy w lesie Młociny, a jest ze mną Bartosz, tak jak zwykle. Dzień dobry, witam serdecznie. I Adrian. Dzień dobry. I zaczynamy nasz spacer, tak żeby zorientować się, gdzie wystartować nasze nagranie. Dokładnie przy tablicy edukacyjnej, przy tej tablicy informacyjnej, właściwie na końcu parkingu. Szczerze mówiąc, najlepszy punkt orientacyjny to jest McDonald's.
1: Albo ulica Papirusów, bo znajdujemy się na ulicy Papirusów czyli jadąc w Warszawie Wisłostradą, wjeżdżając na trasę prowadzącą do Gdańska. To po prawej stronie mijamy ulicę Papirusów, wystarczy w nią skręcić. No, czyli za McDonald's. Tak jest. Tu na końcu tej ulicy znajduje się parking, możemy zaparkować i wejść już prosto w Las łociński.
0: Z komunikacją już chyba tak łatwo tutaj nie jest, bo chyba żaden autobus tutaj nie dojeżdża, nie?
1: A dojeżdżają, bo dojeżdżają zarówno autobusy, które łączą Warszawę z Łomiankami, jak Aha. i tutaj autobusy podmiejskie 700-ki, więc też da się tędy dostać. Dobrze, czyli zaczynamy z tego miejsca, idziemy w lewo, w, tak w kierunku
0: parkingu, i po w lewej. Północnym też. Północnym, w kierunku północnym, i po lewej stronie mamy plac zabaw, który jest jednocześnie takim miejscem jednym z dwóch miejsc warszawskich, w których dozwolone jest palenie ognia otwartego, tak?
2: Tak, dokładnie. Tutaj, tutaj to jest jedno miejsce, i drugie jest na daleko, daleko, bo w zasadzie na południu Warszawy w Lesie Kabackim. No i to są jedyne dwa takie miejsca w lasach właśnie znajdujące się na terenie lasu, gdzie można przyjść i rozpalić sobie ognisko.
0: Tu ładnie ten parking jest zorganizowany. Widzę nawet są stanowiska dla samochodów. Tego jeszcze niedawno chyba nie było. Jakoś tutaj byłem jakiś czas temu. to, To zupełnie inaczej wyglądało. Widać, że też zaczyna być bardziej zadbany ten teren, a wcześniej jeszcze idąc tutaj, mijaliśmy łąkę ekologiczną, tak, po lewej stronie która no taka olbrzymia jest tam nic się nie dzieje chyba właściwie, ale, ale takie, takie, no fajne wrażenie sprawia takiej łąki w środku miasta, które jest mhm. takim terenem zupełnie no jak gdyby objętym ochroną chyba, tak? Tam nie można wchodzić na ten teren.
1: Tak, to jest użytek ekologiczny, jest chroniony i no myślę, że ma dość spore walory krajobrazowe, bo to jest taka łąka śródleśna, czyli łąka w środku lasu i rzeczywiście jak zauważyłeś ładnie wygląda. Mhm. Co my tutaj możemy zobaczyć? Po prawej stronie
0: widać chyba wał, tak? Dobrze, dobrze kojarzę?
1: Tak jest. Mamy tutaj wał. Wałem biegnie też ścieżka, więc tą ścieżką będziemy wracali, zrobimy taką pętlę dość wąską, ponieważ idziemy drogą pod wałem, dojdziemy do kładki widokowej, wyjdziemy sobie na kładkę. Jakbyśmy dalej na północ poszli, to byśmy doszli do Burakowa. Natomiast my aż tak daleko się nie będziemy zapuszczali, tylko odbijemy w stronę Wisły, wejdziemy sobie na wał, przy którym wrócimy, i później jeszcze zejdziemy sobie nad Wisłę, żeby zobaczyć, że właśnie las młociński rzeczywiście jest położony nad Wisłą. Z tą Wisłą jest związana jego historia. Ponieważ co ciekawe, wcześniej był tutaj teren, który był też określony mianem parku Młocińskiego jest to teren bardzo doceniany i lubiany przez warszawiaków, nie tylko współcześnie, ale już od kilkuset lat. Jest to teren, gdzie można przyjemnie spędzić czas, można właśnie tak jak dzisiaj rozpalić ognisko, ale też po prostu wypocząć, a można było się dostać tutaj na przykład statkiem parowym. Statek tutaj. do młodzieży. Tak jest który kursował po Wiśle. Tutaj do dzisiaj jest przystań. Teraz na przykład jest prom, który przewozi z jednej strony w okresie letnim działający, z jednej strony na drugą pasażerów, rowery, więc jest przystań, z której też można kajakiem sobie popłynąć. Jest też wypożyczalnia kajaków. Tu się właśnie... No, wszystko to pod warunkiem, że odpowiedni jest stan wody, co ostatnio,
0: o co ostatnio dosyć trudno, a to wiąże się ze zmianami klimatycznymi, bo też obserwowaliśmy, jest w tej chwili czerwiec. czerwiec, tak, a lipy już kwitną.
1: Lipy, które nazwę swoją mamy, mają od lipca właśnie. Chyba, tak, tak jest. Okres kwitnienia przypada w lipcu. Chociaż jak widzimy, weszliśmy trochę głębiej w las i... Już za szlabanem jesteśmy tak, te teraz. Lipy są jeszcze przed kwitnięciem, natomiast rzeczywiście niektóre z nich już zakwitły odrobinę wcześniej, przesuwają się też te... zmieniają w zasadzie długości pór roku co ma wpływ na naszą przyrodę, na migrację zwierząt, pojawianie się jednych gatunków, zanikanie innych, na to, że w zasadzie niedługo możliwe, że będą tylko dwie pory roku, czyli ta cieplejsza, chłodniejsza. Ale wracając jeszcze do miejsca, w którym się znajdujemy, o, o, widzimy, że idzie. O, tak. Panowie y, widzowie, y, właściwie słuchacze nie widzą, ale możemy powiedzieć, że tu rozpoczyna się też y, trasa y, biegowa. Start i więc...
0: meta jest oznaczenie. Tak, tak? Jest. Słupek
1: taki stoi, 0 metrów, 3500 metrów. Tak jest, więc można tutaj też y, w Lesie Mucińskim y, biegać Pobiegać, y, 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 y. rekreacyjnie ten czas i sportowo spędzić. Natomiast oprócz tego, że. no było to startujemy. Tutaj... Tak jest, startujemy że można było się dostać statkiem parowym. To też uruchomiono tramwaj konny, więc tramwaj konny też przywoził ludzi na wypoczynek i bardzo miło można tutaj było spędzić czas. Ale mówiłeś,
0: że na drugą stronę Wisły można się tutaj tak przeprawić promem?
1: Tak. Jest w okresie letnim tutaj uruchomiony... Pram, przewożący no. na jedną i drugą stronę. Rower no, czy... też
0: można przewieźć? Można. Tylko te... pieszy? Też no. można rower. Mhm. E, mijaliśmy też przed wejściem jeszcze tutaj w tą strefę, za startem, tak, to, mijaliśmy takie miejsce, gdzie było dużo pni drzewnych, dre- ściętych, jakby przygotowanych do wywózki. Co to
2: było za drzewo tam pościnane? To były, z tego co zauważyłem, to były głównie lipy a właśnie o tych lipach też chciałbym powiedzieć bo i tutaj dalej troszeczkę też jakieś tak, to pnierze. Też lipy, to, to też, też są lipy. Mm-hmm. Tak, to też są lipy. I co ciekawe te lipy, że nie bezpośrednio je, ale to co było z nimi bardzo mocno związane, może, mogliśmy jeszcze przed chwilą dosyć dobrze słyszeć, bo tak jak Adrian już powiedział, lipy już niektóre zaczęły kwitnąć i No właśnie, tutaj tak, dokładnie, tutaj akurat mamy taką właśnie kwitnącą i można było usłyszeć latające pszczoły, było nawet takie charakterystyczne bzyczenie, było słychać, no i to jest właśnie, już mówi się, że jedna z ostatnich ważnych roślin dla pszczelarzy, która owocu, znaczy kwitnie, no stosunkowo późno, prawda, bo już mamy w zasadzie lato, tak, więc ona latem kwitnie, a wszystkie pozostałe, większość zdecydowana drzew, no to jednak zakwita podczas wiosny. Także lipy tutaj się dosyć mocno odznaczają i będą nam towarzyszyły w zasadzie tutaj przez długi czas naszej wędrówki przez ten las. A... Yy, w ogóle bardzo taki gatunek ciekawy i bardzo yy, nie tylko dający nam korzyści w postaci drewna, ale także właśnie, też drewna właśnie warto zaznaczyć do, do rzeźbienia, bo bardzo miękkie. To jest przeciwieństwo lipa 100 metrów przeciwieństwem... mamy.
0: Słupek 100
1: metrów.
2: Tak, tak przeszliśmy już 100 Do ostatniego słupka. Słuchacze mogą sprawdzić, ile
1: czasu minęło, z jaką prędkością się poruszamy. Czy tak samo jak my, czy, czy trochę
0: wolniej, czy trochę szybciej. No właśnie, a o tutaj po prawej stronie są schodki Jakieś na ten wał chyba, tak?
1: Tak, więc bez problemu możemy sobie wybrać trasę Czy chcemy iść jeszcze po stronie Bardziej leśnej tego wału Czy chcemy iść po drugiej stronie wschodniej Gdzie już będzie nam w oddali Widok na Wisłę się pokazywał I też jakieś ptaki zalatujące właśnie z Wisły Łatwiej z tego wału będzie wypatrywać
0: Ta droga, taka szeroka i przyjemna, przypomina mi troszeczkę tą drogę z Kabatów.
1: Bardzo dobre skojarzenie, ponieważ tędy rzeczywiście, nie wiem czy dokładnie tą drogą, ale przez las, który obecnie jest lasem mocińskim, wcześniej to była Puszcza Mazowiecka, przebiegała trasa właśnie pomiędzy Czerskiem a Zakroczyniem. Czyli taka
0: bardzo stara droga
1: komunikacyjna,
0: jeszcze przed koleją, przed tymi wszystkimi wynalazkami, tutaj kupcy się poruszali, tak?
1: Tak jest i też mogli podziwiać właśnie mazowiecką przyrodę, mieli rzut oka na Wisłę, przechodzili przez Skarpę Warszawską, no i później też podróżowali przez miasto Warszawę, jak zaczęła się rozwijać. Mhm
0: dochodzimy do słupka 200 metrów chyba tak podejrzewam jakie tutaj drzewa możemy spotkać bo tak widzę, że mówiliśmy o lipach które też są ścięte niektóre i i też tutaj żyją i pełnią życia od od najmłodszych do późnego wieku takiego też, które już zaczynają zasilać w inny sposób ten las a widzę tutaj to jest chyba olcha
2: Olsze tutaj są, ale to, to jest też lipa. To, co tutaj mamy, to też jest lipa, zaraz przy słupku 200 metrów Takie po olbrzymie. Tak, mhm. to też jest. Tak, właśnie te, te lipy się ciągną tutaj w takim szpalerze i ich jest całkiem dużo i są właśnie aleja lipowa, sędziwe. Tak, no tak, nazwać. dokładnie. Możemy śmiało powiedzieć, że to jest aleja lipowa. Ale jest na przykład kolejny gatunek, którego... Yy, który w ogóle w lasach warszawskich raczej niezbyt często się pojawia. Tutaj, po prawej stronie, gdzie gdzieniegdzie wyrastają, niektóre nawet całkiem niezłych rozmiarów, to są świerki. Czyli mamy jednak kolejne drzewo iglaste, nie tylko sosna, ale też i świerki się pojawiają. I tutaj taka ciekawostka, to akurat nasz kolega leśniczy Marek miał okazję obserwować tutaj niezbyt częste ptaki, które się u nas pojawiają, krzyżodzioby świerkowe. I te krzyżodzioby, zresztą nazwa właśnie w ogóle opisuje dokładnie ich wygląd, bo dziób faktycznie jest taki skrzyżowany. I one tutaj się pojawiają w tym tym drzewostanie świerkowym. Zresztą jak sama nazwa mówi, krzyżodzioby świerkowe.
1: Warto też zaznaczyć, kiedy najlepiej się udać na ich obserwacje, a jest to zima. Zimą obserwujemy krzyżodzioby, które tutaj do nas przylatują. Więc jeśli Państwo chcą taką taką obserwację poczynić, to zapamiętujemy, że słupek 200 metrów, od niego patrzymy na prawo i przychodzimy w jakiś zimowy miesiąc, no i wypatrujemy wtedy
2: krzyżodzioby. W świerkach oczywiście. Tak
1: jest, bo są to krzyżodzioby świerkowe.
2: Świerkowe. (śmiech) No właśnie. Liści nie ma, ma, więc może
0: łatwiej wypatrywać.
2: No dokładnie, zdecydowanie, bo tak, tak, właśnie zima, czy wczesna wiosna, to są bardzo dobre okresy na, na obserwację ptaków. No zima to wiadomo też jest czas, kiedy niektóre gatunki um, tylko właśnie w, w tym czasie występują w naszym kraju bo przylatują, bo traktują ten nasz kraj jako właśnie ten ciepły kraj i Aha. dlatego do nas przylatują, bo ciepły kraj to nie jest tylko, jak to się mówi, Afryka, prawda? Owszem, dla Bociana to jest ciepły kraj, dla yy, nie wiem, kukułki, wilgi, dla Skowronka też to jest ciepły kraj, prawda? To południe. No ale... A
1: dla Krzyżodzioba. A
2: dla Krzyżodzioba, Gila, lodówki, jemiołuszki to wszystko są ptaki, które właśnie do nas na zimę przylatują tylko wtedy słupek 300 metrów,
0: minęliśmy teraz
2: tak, a zaraz w ogóle będziemy mieli też ciekawą rzecz po lewej stronie ale to może za chwilę, jak już się tam zbliżymy to powiemy co tam jest natomiast po lewej stronie też my go nie widzimy niestety bo on jest za drzewami ale znajdował właściwie się taki stawik chociaż on się czasami pojawia tylko muszą być dosyć mokre wiosny żeby on się mógł pojawić bo generalnie wysycha ale też warto zaznaczyć że woda przyciąga wiele zwierząt jak to się mówi woda to życie w związku z tym tam gdzie woda tam i wiele zwierząt będzie no i tak też w tym wypadku okazuje się, że można tutaj obserwować na przykład bobry. Bo to, że bobry występują po naszej prawej stronie, czyli na Wiśle, to wiadomo, ich ślady są widoczne. Ale to, że tutaj po lewej stronie też sobie przychodziły w zasadzie i udało im się nawet, co też jest w ogóle ciekawą rzeczą, ten stawik przedzielić na dwie części. Zwykle bobry jak budują jakieś zastawki, to to budują to na rzece... rzece. Tak, dokładnie. Na wodach płynących, nie na stojących. A tutaj właśnie na wodzie stojącej w zasadzie, no, przegrodziły ten staw na takie dwie, dwie części. Taka, taka ciekawostka. No
1: i informacja o wodzie stojącej jest dobrym przyczynkiem do tego, żeby wrócić do nazwy terenu, na którym się znajdujemy, czyli młociny. Od jakiego słowa Bartek powstał? Od, od młotów
2: pewnie. <laughs> Albo od mockarni może jeszcze się tak skojarzyć. Tak, tak. Ale Otóż nie. Właśnie, nie, nie, nie. To nie, to zupełnie inne słowo. To e, słowo młoka, które oznacza bagno albo tak, teren podmokły. podmokły. Czyli
1: zachowany został w niektórych miejscach. Ziemba, to samiec. Tak, bardzo blisko odezwie. od nas.
2: Bardzo blisko. Właśnie ziemby podobnie jak i kosy, jakoś tak wcale się człowieka nie no boją. Także no, my podejść. jesteśmy... Ile od niej? Z 4 metry? Myślę, że no, maksymalnie. 7. 7. No, także bardzo niewiele... E, nas dzieli tą zięba, a ona sobie w zasadzie pięknie, a tam kolejna, tam kolejna ptaki, tak, a tam słychać, sonica,
0: jakie ptaki słyszymy w tej chwili
2: słowiki, zięby tak, e, nosi ludziki. kory też się odzywa, rudziki e, kosy? kosy tak, kosy też się odzywają tak, tak
1: o, to, to zięba, kosy też
2: to zięba, tak, tak.
1: Yy, dzięcioł też yy, odzywał się
2: yy, No krótko, i popór, ja nie słyszałem, ale, ale, ale Tak, tak możliwe, się. że tak Możliwe, że tak. No to teraz zejdziemy sobie w takim razie na lewą stronę tak, No i tutaj. zobaczymy,
1: że Rzeczywiście ta podmokłość tego terenu yy, Utrzymuje się Czyli przy takiej
0: i... tablicy informacyjnej Kolejnej Za dwusetnym metrem Chyba przed 400 mm-hmm. Gdzieś tak mniej no i więcej pominąć. Tak, jest, jest taki, taki mostek tak. w dół Nad bagnami, Zajadźcie. tak to wygląda jakby mm-hmm. to były bagna Tak, dokładnie I schodzimy w dół
2: tak jest.
0: Ten fragment troszeczkę mi przypomina Park Brudnowski, bo tam też jest taka kładka, mhm. która wiedzie
2: przez teren bagnisty. Tak, to jest w ogóle bardzo ciekawe rozwiązanie, pozwalające ludziom wejść tam w takie tereny niedostępne. Jak się buduje właśnie takie kładki, no to w momencie kiedy, teraz wiadomo jest sucho mamy czerwiec, także słońca dużo jest ciepło, opadów mało więc generalnie jest sucho i można wszędzie dojść, ale jakbyśmy przyszli tutaj podczas innej pory roku na przykład wczesną wiosną, no to już tak łatwo może by nie było zresztą jakbyśmy przyszli już doszliśmy do samego końca tego mostka stoimy na takim niewielkim pomościku, o i mamy sarnę proszę, sarnę faktycznie. No właśnie, tak od razu było słychać, że jakieś zwierzę wyskakuje była to sarna. Fajnie, że się udało ją zobaczyć, chociaż też warto zaznaczyć, i że i usłyszeć, tak jest, bo rzeczywiście ten szelest to, to nie my, to nie było udawane. Tutaj też coś, coś, coś przyleciało, chyba kostek mi się wydaje. W każdym razie warto zaznaczyć, że tutaj można spotkać też łosie. W tym, w, tym, w tym lesie. Także nasza koleżanka zresztą Magda miała taką sytuację, jak to właśnie opowiadała, jak to się zachować w sytuacji, kiedy spotkamy Łosia. Po czym skończyła to opowiadać i wyskoczył Lubię jej dzieci, Łoś. Tak. tak, miała grupę, tak, miała, oprowadzała grupę dzieci, w związku z tym mhm. yy, miała, miała właśnie taką, taką, taką ciekawą. Bo o, łosie są a to ciekawe. A, a co? grzywacze. A to z kolei grzywacze poleciały, także mhm. no ciekawie nam się to zrobiło <śmiech> <śmiech> tak zoologicznie. No
0: jeszcze dzika do kompletu.
2: <śmiech> tak? No to tutaj dzika wie, też tak. można spotkać, tak, tak, prawda? Oczywiście, jasne. No to to co robić pociec... właśnie,
0: co robić jak spotkamy, nie wiem, takiego łosia, który stanie i będzie się na nas
1: patrzył? Cieszyć się tak... z jego obecności? Dokładnie, wszystkim. dokładnie. To jest e, tak. No też oczywiście pamiętajmy, że e, zwierzę ma jakieś pewne oczekiwania może, że my będziemy spokojni, yy, że zastanawia się też, co my chcemy jemu zrobić, mhm. więc nie wykonujemy żadnych gwałtownych ruchów, nie krzyczymy, nie uciekamy, zajmujemy się generalnie swoimi sprawami i albo idziemy w drugą stronę, albo jeśli ono gdzieś nie jest na ścieżce, tylko z boku, to po prostu idziemy A sobie uciekamy? dalej. nie uciekamy? Yy, nie uciekamy dlatego, no bo ten łoś wtedy może się zastanowić, dlaczego my w zasadzie uciekamy i co my mamy... Na do ukrycia. Myśli. Tak, <laughs> jakie są nasze zamiary. No, niektóre zwierzęta, jeśli widzą, że coś ucieka, to mogą zacząć gonić uciekający obiekt. No, łoś, łoś raczej jest dość spokojnym zwierzęciem, ale nigdy do końca nie wiemy, jak naprawdę się no tak. zachowa, no bo my sami też nie wiemy, jak spotykamy drugiego człowieka i on nagle zaczyna uciekać, to co on tak naprawdę ma na myśli. No tak. Tak?
0: Wróciliśmy z powrotem na ten trakt królewski. Jest ścieżka przyrodnicza, jedenasty punkt grzyby. Właśnie tutaj grzyby można tak znaleźć, ale zbierać chyba nie za bardzo można.
2: Jak to to zresztą w każdym lesie, prawda? Grzyby są. I warto też zaznaczyć, bo my często rozumiemy grzyby. Jak nam ktoś powie grzyby, to mamy na myśli albo te w słoiku, albo te takie z kapeluszami. A To przecież nie zawsze, znaczy to są oczywiście jak najbardziej grzyby, ale w lesie są dużo bardziej ważne grzyby, które pełnią ważniejsze funkcje i to na przykład są przecież grzyby, które porastają, na przykład drzewa, które też te drzewa niszczą, które drzewa rozkładają, ale to też i grzyby, które przecież tworzą, żyją w takiej symbiozie z drzewami i pełnią bardzo ważną funkcję, bo pomagają no wspólnie razem z drzewem jako tworzą taki organizm i to zarówno i grzyb czerpie korzyści, i drzewo czerpie korzyści. Także, ale ja bym chciał jeszcze w ogóle, jeśli mogę, to chciałbym jeszcze wrócić na chwilę do tego łosia. Już, dochodzimy bo... tylko do dobra, słupka tak, tak. numer...
0: 500. 500.
2: A to tak nagle przeskoczyło.
0: Brakuje hmm. kilku słupków, chyba, hmm. bo tam widzę 600. Jest, ale hmm. 400 nie było i 300 nie było.
2: No tak, ale to mniej więcej właśnie 400 hmm. to jest mniej więcej tam, gdzie jest wejście na ten pomościk. Natomiast. Wracając jeszcze do tego łosia, którego rzeczywiście możemy tutaj spotkać, to należy też pamiętać, że to co powiedziała Adriana, przede wszystkim jak zobaczymy, to się trzeba cieszyć z obecności takiego zwierzęcia i że mieliśmy w ogóle szansę spotkać. Natomiast w spotkaniu z łosiem w zasadzie, o ile mi wiadomo, to jest jedna taka groźna sytuacja, która może być dla nas niebezpieczna i w momencie, kiedy zobaczymy, klępę, która jest z młodym, ale niekoniecznie na przykład zobaczymy tego młodego. I zwykle jest tak, że rodzice obserwują swoje dzieci, nawet kiedy nam się wydaje, że te dzieci nie są obserwowane, nie są pod opieką rodziców, to często jesteśmy w błędzie. W każdym razie w momencie, kiedy jest klępa i ona gdzieś sobie spokojnie stoi i gdzieś na przykład W dalszej odległości jest ten młody Łoszak, i my przetniemy taką niewidzialną linię, która łączy klępę z łoszakiem, to to jest dla nas niebezpieczna sytuacja. My wchodzimy pomiędzy te dwa zwierzęta. I to rzeczywiście może być dla nas niebezpieczne, bo ona może może się zdenerwować i wtedy dokładnie. Zresztą to dotyczy wielu innych zwierząt przecież, bo tak samo jak na przykład z tymi dzikami, prawda? To jest tak, że dzik w zasadzie będzie groźny dla nas w momencie, kiedy może stanowić jakieś zagrożenie, w momencie, kiedy dzieje się coś warchlakom, a szczególnie pasiakom, czyli tym tym młodziutkim dziczkom, które się dopiero co urodziły. I w momencie, kiedy matka usłyszy jakiś tam kwik Tych, 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 tych młodych warchlaków, no to wtedy ona może rzeczywiście jakoś tam zaatakować. Ale tak generalnie to naprawdę trzeba się cieszyć z tego, że się te zwierzęta obserwuje. No tak, nie panikować dochodzimy
0: do kolejnego słupka który jest zasłonięty ma cyferki, ale to jest 600 metrów to akurat jakaś jakaś taśma oznaczająca, jakiś bieg pewnie tutaj była i co skręcamy w prawo,
1: czy idziemy dalej jeszcze prosto? skręcamy w prawo, bo warto też zejść nad Wisłę a nad Wisłę jeszcze kawałek drogi będzie w dół z tego wału więc teraz sobie Wałem wrócimy w przeciwną stronę, czyli w stronę południową będziemy szli. Schody zabytkowe widać, bo już
0: bezużyteczne. Mamy tutaj taki podjazd, podjazd podjazd. właściwie rowerem można spokojnie wjechać po schodach, to byłoby trudniej. Ale te schody widać, że to stary jest rzeczywiście pozostałość, prawda? Po po, po jakichś wcześniejszych tutaj takich budowlach. Infrastrukturze,
2: tak, tak, dokładnie.
0: No i tutaj widzimy... Po lewej stronie inny słupek. Kanał łociński 800-524. Co to może oznaczać?
1: No 524 to jest 524 metr, kilometr. Kilometr, kilometr.
0: Wisły. kilometr nawet. Tak, Od jej Początka. źródła. Źródła, mhm. tak jest. Aha. No to Więc fajnie.
1: Takie tabliczki.
0: A kanał Młociński to jest po prostu ten taki wydzierający się w ląd tutaj tak kawałek przejdziemy uh-huh, to będziemy
1: widzieć tak, zaraz uh-huh. a tabliczki z kilometrażem Wisły są przede wszystkim umieszczane przy brzegu żeby każdy, który płynie sobie Wisłą mógł zobaczyć właśnie i był to dla jakiś punkt orientacyjny a na 800, 800 metr to jest kolejnej tutaj ścieżki również biegacze lubią widzieć ile metrów pokonali więc rzeczywiście takie oznaczenia są dość obecnie częste i sprzyjające osobom które ćwiczą bieganie no i droga na tym wale
0: też bardzo przyjemna i ładna taka prosta równa wysokość wału oczywiście jest stabilna jednakowa przez cały czas ma ochronić przed zalewaniem i pięknie oświetlona jest teraz, akurat dzisiaj, jak idziemy. A jest koniec czerwca, no tak, 22, dzisiaj? 20... Pierwszy. 21. 21 tak. czerwca 2019 roku. No i rozkoszujemy się tą przyrodą, która tutaj nas otacza. Ta sarna, niesamowite, że ją spotkaliśmy tutaj. No, no tak, tak, Jakie jeszcze tak, zwierzęta możemy tutaj spotkać? Bo łoś, tak? Już mówiłaś,
2: że tak, łosia tak, również. Tak, tak. Dzika też chyba, tak? Tak, tak, spokojnie. No jeszcze z racji tego, że to jest podmokły teren, to na przykład za skrońce albo też płazy. To jak najbardziej możemy spotkać, ale chciałbym jeszcze może zwrócić uwagę na ptaki, bo one tutaj też są dosyć nietypowe z racji tego, że sąsiadujemy z Wisłą. Las muciński jest naprawdę w bezpośrednim sąsiedztwie Wisły i w związku z tym tutaj mogą się pojawiać również te ptaki, które są związane bezpośrednio z wodą, z Wisłą. No i ja taką chyba najciekawszą obserwację, jaką tutaj miałem okazję prowadzić, to była całkiem niedawno. Wczesną wiosną i widziałem tutaj kołującego bielika, czyli naszego ptaka, który ma największą rozpiętość skrzydeł, bo nawet dochodzi do 2,5 metra. Także naprawdę jest to majestatyczny ptak, jeszcze on ma takie duże, szerokie skrzydła, biały ogon, no nie sposób pomylić z jakimkolwiek innym. Jakaś jaszczurka przebiegała tak przy okazji, to a propos właśnie gadów, które można spotkać. Natomiast wracając do bielika, no ptak, którego jak się raz zobaczy, to ten widok zapamiętuje się już na zawsze, bo to jest coś niesamowitego. Widać takie potężne zwierzę, które rozkłada tylko swoje skrzydła i po prostu prądami powietrznymi się może poruszać, przemieszczać na duże odległości. Także, no, naprawdę polecam, zachęcam do tego, żeby się tutaj wybrać nad Wisłę, do lasu mocińskiego, obserwować, bo jest naprawdę duża szansa, że się go zobaczy, nawet usłyszy. Bo mi się to Czyli się on usłyszy. tutaj musi mieć gdzieś
0: gniazdo w takim razie?
2: Niekoniecznie, bo może być tak, że po prostu one przylatują tutaj sobie na łowy. Mają w
1: na pewno mają gniazdo tak. i później na południe od Warszawy w pod Piasecznem, też jest kolejne gniazdo. No ale to im nie przeszkadza jak najbardziej tutaj przylatywać i się posilać. Szczególnie zimą, bo najlepszy czas na obserwacje nie tylko krzyżodziobów świerkowych, ale również właśnie bielików, to jest zima. Bieliki zimą udało mi się nawet obserwować z terasu na Starym Mieście, ponieważ one przy moście śląsko-dąbrowskim też się pojawiały. A tutaj, jak na przykład przyjeżdżamy sobie tramwajem przez, przez most Marii Skłodowskiej-Kili, to możemy też wypatrywać z okien tramwaju właśnie bielików krążących przy lesie młocińskim. A zima jest dlatego dobrym czasem na obserwację bielików, ponieważ gdy zamarznie Wisła, to one lubią sobie tutaj na krze, na lodzie usiąść, spędzić trochę czasu, poszukać jakiejś zdobyczy, a o zdobycz łatwo, ponieważ niedaleko mamy ujście kolektora ściekowego z oczyszczalni Czajka, to jest po drugiej stronie akurat Wisły, ale z naszej strony będzie on dobrze również widoczny i tam woda nie jest zamarznięta. A skoro woda nie jest zamarznięta, no to tam gromadzą się ryby, tam gromadzą się ptaki, które na te ryby polują i tam gromadzą się też bieliki, które polują zarówno na ryby, jak i nasze warszawskie bieliki nauczyły się, co ciekawe, polować na łabędzie. Te, które zostają, tak? Te które nie... Tak. Mhm. No te, no właśnie, miasto sprzyja zmianom zachowania ptaków. Następuje ich synurbizacja, przystosowanie do warunków miejskich. No i okazuje się, że ptaki, które powinny odlecieć na zimę, zostają, bo mają w mieście takie warunki, które umożliwiają im przeżycie zimy. No i tak. bułka pszenna staje się ich podstawowym pokarmem
0: tak, zimą. Bywa, bywa i tak.
1: coś nie powinno.
0: No właśnie, to czym czym dokarmiać to jest oddzielny temat pewnie, tak? tak? tak, Jeśli w ogóle dokarmiać.
2: Tak, dokładnie. To może tak nie będziemy już schodzić z tematu, bo rzeczywiście to jest temat bardzo ciekawy, ale też i na inną rozmowę. Czy warto dokarmiać ptaki i czym je dokarmiać? Ale to, mówię, zostawmy na kiedy indziej, a jeszcze wracając do tych zwierząt, no to coś może mniejszego w takim razie od bielika. Skoro dużo różnych Cytl- y- bielinek, leci mniej. A tak, tak, Cytrynek, z... tak, no tak, tak, czy bielinek. Bielinek, bielinek tak. Czyli cytrynek. cytrynek jest żółta, żółty. Tak jest. Wracając do naszych ptaków, no to jeżeli jest dużo starych drzew, a tutaj takich jest bardzo dużo, chociażby teraz po naszej lewej stronie już się trochę też drzewostan zmienił, bo już bardziej przypomina to taki las łęgowy, czyli ten, który porasta brzegi rzek. I tutaj na przykład bardzo wiele jest topul, na przykład chociażby osiki. Czarne, szare to pole, także one rzeczywiście tutaj się pojawiają i to są takie gatunki. Taka wskazówka, bo mijamy właśnie te
1: świerki, o których mówiliśmy, gdy byliśmy na dole, więc to jest też jakiś punkt orientacyjny, A, że mm. je minęliśmy tam za nami tylko z drugiej strony.
0: No i jesteśmy do słupka, dochodzimy chyba 300 numer, bo tam był 400, więc mam nadzieję, że to jest, to jest 300, o ile się nie mylę w tej no proszę, matematyce.
2: Przed nami ogromna to pola, naprawdę dużo po uh-huh. Tak, po lewej stronie, taka właśnie tuż przy samym słupku, ale ja, ja chciałbym nawiązać właśnie te stare drzewa i te zwierzęta, no to nic innego jak dzięcioły, a akurat jego pióra te udało się znaleźć, o, właśnie tu leżało. Tak, tutaj, tak, to tak, zachowaj tak, to pióro
0: sobie... koniecznie, bo ja mu zrobię zdjęcie i będzie w notatkach do audycji A, dobrze, będzie dobrze. ilustrować dobrze. E,
2: audycję Oczywiście. naszą. Oczywiście. Także mamy ewidentny przykład, że no, zwierzęta zostawiają po sobie ślady. Także po piórach łatwo rozpoznać czasami, jaki gatunek tutaj bywał. Chociaż też czasami może to budzić jakieś wątpliwości.
1: Dwusetny 200 metr, 200 metr 500, czyli gdzieś trzysetny przegapiłem.
0: 524, tak kilometr wisły. 524, tak, Idziemy dalej, widać kolejny słupek już, a tutaj po lewej stronie właśnie takie stare drzewa, tak, stare, stare bardzo dokładnie,
2: drzewa. Dokładnie, tak i na przykład też y, pojawia nam się y, też może takie, taka roślina, której nie za bardzo lubimy, ale też sporo jej tutaj jest to, pokrzywa. Tak? Y, pokrzywa, dokładnie tak. A na kolei nisze. tak, tak, tak. A oczywiście nad pokrzywą y, właśnie coś co jest przykładem drzewa z lasu łęgowego, czyli to polosiki. Czasami nawet mylone z brzozami, bo proszę zobaczyć, że tak ich kora, szczególnie
0: w tych wyższych pardach.
2: Właśnie, jest jasna. Nie jedna osoba już się pomyliła, mówiąc właśnie na to pole brzoza. A to jest właśnie nic innego jak to pola osika. Czy brzozy też takie duże potrafią rosnąć? Potrafią, ale nie aż takich rozmiarów. Zobaczyć brzozę, która ma powiedzmy średnicę jednego metra, no bardzo ciężko. A to pole nie. to pole właśnie są gatunkami, które rosną dosyć wysoko, są dosyć grube, ale jednocześnie przy tym wszystkim trzeba zaznaczyć, że rosną bardzo szybko szybko. No ale to się z kolei wiąże z tym, że ich drewno jest miękkie i lekkie. I też nieodporne na warunki atmosferyczne. W związku z tym one, to, to drewno się dosyć szybko rozkłada. Tak jak mamy tutaj właśnie takie powalone drzewo, to, to podejrzewam, że dosyć szybko się rozłoży. No a taka na przykład robinia, czy dąb, którą, dąb, którego mogliśmy chociaż obserwować w lesie bielańskim, no to już dużo, dużo dłużej wytrzyma. To pola się bardzo szybko rozkłada.
1: Przed nami na ścieżce wylądował gołąb, grzywacz, zwany też
2: gołębiem leśnym.
1: Jesteśmy w końcu w lesie, więc jak najbardziej się pojawiają, a grzywacz nazwa stąd, że ma białe pióra wzdłuż swojej szyi, więc niektórzy widzą w tym jego taką białą grzywę. Natomiast warto zwrócić też uwagę, że te drzewa, o których Bartek opowiadał znajdują się po naszej lewej stronie wału, czyli na tym terenie, który jest regularnie zalewany przez Wisłę. I mamy tutaj w zasadzie Dwa siedliska w jednym miejscu, no bo na lewo od naszej trasy, na lewo od wału jest las łęgowy. O tak. O proszę. Nie dość, że ten kosy zebrał tutaj coś do jedzenia, to jeszcze śpiewa. Się chwali, jakby się chwali.
2: śpiewa i nie ucieka przed nami, bo jest 3 metry od nas? Maksymalnie myślę 3 metry, no już teraz uciekł troszeczkę, Biega. ale, ale naprawdę tak jest... brzuchomówca z niego prawda? <śmiech> tak, bo tak, miał tak.
1: zamknięty dziób, a, a, a jednak śpiewał, Tak. więc no sprytny kos. No właśnie, mamy yy, siedlisko lasu łęgowego, które musi być regularnie zalewane. Żeby ten skład gatunkowy się utrzymał i rzeczywiście widać, Bartek mówił, że po naszej lewej stronie, czyli bliżej Wisły od wału znajdują się te drzewa terenów podmokłych, które lubią tereny podmokłe. A po naszej prawej stronie już mamy inny skład gatunkowy drzew, które wcale nie wymagają terenów podmokłych.
0: No i słupek z napisem 000
1: 524 km Wisły. Czyli w przeciwną stronę rozpoczynał się 524 km Wisły. My idziemy w przeciwną stronę, niż biegnie nurt Wisły. Czyli wracamy teraz. Tak, a po drodze mijamy Kikuty, właśnie tak. ślady żerowania dzięciołów na drzewach. Wydłubane,
0: tak. Widać dziuple. Tak. I po lewej stronie też na takim martwym drzewie huby, które pasożytują, tak? Czy, one, czy to one żyją w symbiozie, jak to, jak to określić? Czy one
2: zjadają to? No raczej, to raczej są to grzyby, które destrukcyjnie wpływają na drzewo. W związku z tym ja po prostu, jak zobaczymy taki owocnik, który wystaje z drzewa, no to już wiadomo, że drzewo jest niezbyt dobrej kondycji i owocnik jest, jak tylko jak usuniemy ten owocnik, to nie oznacza, że uzdrowiliśmy drzewo, bo drzewo dalej będzie zarażone. Także ono Siedem. dalej... tak. Tak, ono się już po prostu rozkłada już od środka. O, a, tutaj a to jest na tylko przykład... efekt zewnętrzny. Taki dokładnie, taki. dokładnie. Tutaj na przykład mamy bardzo ciekawe drzewa, które niejako troszeczkę nam zdradzają, że rosną na podmokłych terenach. Dokładnie. To, co tutaj mamy, te te, te dwa drzewa, to są wiązy. A dlaczego one zdradzają to, że rosną na podmokłym terenie? Bo one wytwarzają... Wiadomo, teren mokły, gdzie jest dużo wody, jest grząski. W związku z tym trochę ciężej się utrzymać w nim. Ale wiązy wykształcają takie podpory przy korzeniach, takie narośla korzeniowe i one przez to właśnie... Stabilizują, stabilizują pień. Mhm. Dlatego no, jest to dosyć, dosyć ciekawy, ciekawy sposób, jaki właśnie tworzą wiązy. No i tutaj widać, że tych wiązów jest coraz więcej. O, na przykład klon jesionolistny też się pojawia, czyli ten gatunek, którego nie lubimy, bo jest inwazyjny, nie jest naszym rodzimym gatunkiem i no zabiera przestrzeń po prostu i bardzo szybko, się, yy, yy, bardzo szybko się rozprzestrzenia, opanowuje inne tereny. A ja w ogóle chciałbym jeszcze tak na krótko tak yy, powiedzieć, yy, taka refleksja mi przyszła do głowy, że <śmiech> mimo tego, że mamy czerwiec, jest bardzo ciepło, yy, pora no, też już raczej nie jest jakaś wybitna na obserwacje, bo no, właśnie latem to najlepiej albo wczesnym rankiem, albo zmierzchu, a... Mimo tych wszystkich niekorzystnych czynników udało nam się zobaczyć bardzo wiele ciekawych rzeczy, no bo przecież i właśnie była sarna i sporo ptaków, które naprawdę z bardzo bliska mogliśmy obserwować. Był przecież taki jeden moment, jak Adrian opowiadał, że był kos, szpak i grzywacz w zasadzie obok siebie. Gdzieś jakieś, jakieś, prawda, owady, jaszczurki, właśnie motyle. Także, no, naprawdę jest ten las widać, że ma potencjał.
0: Tylko trzeba mieć szeroko otwarte oczy i nie przegapiać takich rzeczy rozglądać się być tak, uważnym. Dokładnie. A jeszcze przy okazji tak zauważyłem, że ta skarpa, po której idziemy i dochodzimy chyba do 900 teraz metra, kolejnego kilometra, tak? To
1: wał, wał, to jest wał. Wow. Wow,
0: po wale idziemy, tak. On jest ładnie wystrzyżony. Czy on jest tak przez cały rok zadbany, czy to akurat trafiliśmy na taki moment?
1: Nie, on cały rok jest możliwość przejścia nim dość szerokiego jest i Ale jest zarasta. ładnie
0: wykoszony po, po obu stronach tak z, tych, z tych roślin i tak widać, że no tak. jest
2: jakoś zadbany. Tak, rzeczywiście widać, tak, tak, On jest, bo widać, że jak patrzymy sobie tam dalej, to ta linia się tak, kończy, tak, prawda? Tak, tak. I już się mhm. zaczynają te przede wszystkim te niecierpki są widoczne, prawda? T, które, się... które są no, też gatunkiem niepożądanym, bo po prostu wypierają nasze rośliny, są obcym gatunkiem. Także one są. Tu są skoszone, właśnie. Tak, tu są, tak, te tu ciebie. są skoszone. To
1: naprawdę to też wymagania przeciwpowodziowe narzucają to, żeby o te takie no tak wały o dbać, to. żeby rośliny swoimi korzeniami nie rozsadzały i nie sprawiały, że taki wał może przecieknąć, więc no jest, to, jest on utrzymany ze względów bezpieczeństwa w taki sposób.
0: Mm-hmm. Minęliśmy 800 metr, a nie 900. Tak jak myślałem, jeden słupek znowu gdzieś tam umknął, albo w ogóle go nie ma, bo tak też może się zdarzyć, że on po prostu może zniknąć. Yy, bo, bo różne rzeczy się dzieją. A przed nami jakaś budowla. jest. Co to jest?
2: Tak, to jest, to jest budynek. Yy który tutaj stoi już od, z tego co wiem, to dawna. Ale dokładnie, kto tu mieszka, co to jest za budynek. To nie, nie, budynek nie, mieszkalny, tak? tak? Tak, wygląda na budynek mieszkalny, dokładnie. Mhm. W kilku
0: miejscach właśnie spotkaliśmy takie budynki umieszczone w lasach. Ja ostatnio też byłem w Kampinosie, w Kampinoskim Parku Narodowym i tak wjechałem nawet taką ulicą w głąb. Kampinoskiego Parku Narodowego i tam był jakiś dom, więc tak niektórym udaje się zamieszkać w lesie, mimo tych rygorystycznych przepisów, które tutaj tego dotyczą. Ale to wygląda, że ten ten budynek był zanim Tutaj został powołany las prawdopodobnie,
2: prawda? Dokładnie. Znaczy może podejrzewam, że z racji tego, że już od dawien dawna stoi, no to nikt teraz nie będzie wyburzał, prawda? Ale jakby ktoś chciał dzisiaj sobie wybudować w lesie dom, no to niestety w tą stronę to nie działa. To już jest zdecydowanie utrudnione. No poza tym pamiętajmy o tym, że też w wielu miejscach są rezerwaty, więc też z racji tego po prostu nie można nic nic wybudować. Tutaj też piękny świerk, co to jest? Czy to jest modrzeć? To świerk, tak. To jest świerk, ale w ogóle ja bym też zachęcił do tego, żeby patrzeć z kolei tutaj na tą stronę, bo pojawia się nam kolejne drzewo, które drzewa, które są związane z tymi lasami łęgowymi, czyli wierzby. O wierzbach jeszcze nie mówiliśmy, a tutaj właśnie one są. Zresztą tu są wszystkie takie gatunki, które są właśnie mocno związane z z przede wszystkim właśnie z lasami łęgowymi czyli ten klon jesionolisny jest jeszcze topola i jest wieżba, a też jeszcze coś innego się pojawiło, tak kątem oka zauważyłem że jeszcze chmiel się pojawił tutaj, także szyszek nie ma ale ale same liście rzeczywiście zdradzają, że że jest to chmiel i dochodzimy do takiego
0: skrzyżowania tuż za tym budyneczkiem
1: Jest też właśnie ta tablica, która oznacza kolejne metry kilometrażu Wisły, więc jest to jakiś punkt orientacyjny ze strzałkami prowadzącymi na plac zabaw, do autobusu, również do Parku Młodzińskiego pokazującego trasę pieszą i rowerową. My natomiast chcielibyśmy jeszcze iść na wschód, czyli w kierunku Wisły, w kierunku Wisły, żeby przejść tą odnogą w lewo, tak? Tak jest. Ale tak tak ja, szczerze mówiąc
0: po tym co słyszałem, że nie wolno szlaków opuszczać, to tak nie bardzo widać czy tutaj jest szlak.
2: Nie, to już... już. Tak, tylko jeszcze trzeba pamiętać o tym, czy y, idziemy przez rezerwat, czy A, nie. Czy to nie jest, jest... rezerwat tutaj? Ta, tak, właśnie, bo mm-hmm. pamiętajmy o tym, że po rezerwacie się poruszamy tam, gdzie są te szlaki wyznaczone i z nich nie można schodzić. No staramy się tego właśnie nabodniej. pilnować. A mm-hmm. tutaj tak, dokładnie. Poza tym to jest po prostu zejście do Wisły, także tutaj śmiało możemy sobie kroczyć. Betonowa nawierzchnia problemu. też. Suger- tak Wierzę, dokładnie. Że tutaj był zjazd kiedyś. Tak, terminował. podejrzewam, że właśnie, że tutaj, pepo, że to mogło służyć do e wodowania na przykład jakieś łodzi tak mi się wydaje ale to tylko moje takie przypuszczenie co do tego to nie wiem akurat może stacja końcowa tych statków do
0: Młocin tutaj była na przykład ale... a to
2: jeszcze kawałeczek ona to jest to tak właśnie to ona, kawałek na północ. tak dokładnie to jeszcze kawałek dalej niedaleko ale śmiało można dojść natomiast no yy, tutaj może, możliwe że miejsce wodowania tak mi się wydaje
0: I skręcamy troszeczkę w lewo, a ta droga jak gdyby tam prowadziła, tylko zupełnie zarosła chyba, tak wygląda nie wiem, czy to... Czy, czy no poprawnie. i tutaj
2: naszym oczom się ukazuje coś bardzo pięknego, bo y, mamy zupełnie inny las. Y, wcześniej ten las y, mociński, który mieliśmy po lewej stronie, jak tylko do niego weszliśmy, no to wyglądał naprawdę zupełnie inaczej. Przede wszystkim za sprawą tego, że tu są zupełnie inne drzewa. I proszę zwrócić uwagę, że już właśnie robi się naprawdę podmokło. Tutaj już woda się ukazuje naszym oczom. Y, no, to jest ten kanał Wisły, tak, 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 no. to W zasadzie w tak w w jest. Ten, to tak, gdzie Wisły przechodzimy, a mamy przecież i też drzewa, które tutaj znajdują się w zdecydowanej większości, no to są właśnie wierzby. Tutaj jakiś właśnie ten klon jesionolistny jeszcze, zresztą pod nim właśnie też przechodzimy. No i sporo właśnie pokrzywy, która też nam świadczy już o tym, że tutaj jest, to jest żyzny teren.
1: Pamiętajmy też, że Obecny widok jest bardzo współczesnym widokiem i to, co my bierzemy za coś, co istniało tutaj od tysięcy lat, że Starorzecze, czyli pewnie, że ta Wisła tysiące lat temu tędy płynęła, potem się cofnęła, nie zupełnie, ponieważ jeszcze 200 lat temu tutaj było mnóstwo wysp na Wiśle, zresztą stąd też niektóre rejony Warszawy były zwane kępami. Czy to kępa potocka, czy kępa saska, czy ławice kiełpińskie, czy rezerwaty przyrody, które jeszcze teraz na Wiśle istnieją w postaci właśnie łach piasku, na których kolonie mają mewy rybitwy. To jest coś, co sprawiało, że Wisła była rzeką bardzo nieprzewidywalną. Zmieniała swój bieg. Wylewała i Warszawa była chroniona przez to, że była położona na skarpie. Natomiast wszystko, co było poniżej tej skarpy, to raz mogła być wyspa, a za parę lat tej wyspy mogło nie być. Więc teraz rzeka jest trochę uregulowana. Powstały ostrogi rzeczne, które spowalniają jej nurt i regulują przepływ na terenie miasta. Po obu stronach drogi
2: widać... Właśnie. Taką tak, jest niesamowity... tak, ale w ogóle to jest niesamowite że y, proszę pamiętać, że jesteśmy w Warszawie, y, co prawda już na skraju Warszawy, no ale jak ja bym zobaczył taki obrazek na jakimś zdjęciu w życiu bym nie powiedział, że to jest jeszcze z Warszawa. Mamy o tam wydawało mi się Czapla, ale chyba jednak nie natomiast mamy takie miejsce gdzie jest otoczone tymi drzewami nadwiślańskimi woda zapewne z Wisły na pewno, bo nie ma żadnej innej możliwości, żeby tu się dostała takie właśnie jakby stawiki piękny, sielski krajobraz no i te wieżby szare, tak? To są,
0: jak one się nazywają, te wieżby, które minęliśmy właśnie przed chwilą?
2: To, to akurat, bo jeżeli chodzi o yy, szare, to mówimy o, o, proszę, jakiś motylek też przeleciał. Jeżeli chodzi o. Tak, to były to pole szare, dokładnie tak. To były przede wszystkim to pole szare i osiki, to pole osiki, tak. Natomiast tutaj mamy wieżby, do różnego, różnego rodzaju, różnego gatunku, przepraszam, wieżby są wierzb jest naprawdę sporo w naszym kraju, to nie jest tylko wieżba płacząca no tak, jakby właśnie. to się mogło wydawać, no to a te nie są nie płaczące. Przypomina, to nie jest płacząca wieżba tak, to jest ta
0: wierzba szybko rosnąca chyba, znaczy
2: tak? w ogóle wierzby to są y, i wierzby i topole to są jednak w naszym kraju te, te, y, gatun- te, te gatunki drzew, które najszybciej rosną i to jest taki czasami przyrost momentalny no teraz jeszcze do nich to należy dołączyć właśnie tego nieszczęsnego klona jesionolistnego który bardzo szybko rośnie on potrafi nawet w ciągu roku dorosnąć powiedzmy do tam mm, wysokości no nawet i metr, albo i więcej nawet potrafi okay. przyrosnąć, także to jest naprawdę bardzo szybki przyrost, ale topole y, są takie to pole, które potrafią nawet i rekordowo po 2 metry w ciągu roku dorosnąć, także to no. jest naprawdę bardzo dużo, oczywiście wiadomo to dotyczy młodych drzew, a nie takich już sędziwych, starych, ale no jest to naprawdę imponujące a w porównaniu z takim cisem, który przyrasta <grywa> kilka centymetrów I to też pewnie przez kilka lat, także...
0: Tak, no też energetyczna jest, prawda? No, która dokładnie też jest potem żeby, żeby jak najszybciej ją dokładnie zciąć tak, i żeby było tak. paliwo
2: dokładnie do ogrzewania. No i, no, i doszliśmy nad brzeg na... Wisły. Dokładnie tak. Jesteśmy Niesamowite praktycznie parę kroków. Dzika ta Wisła Wisły. tutaj jest w tym miejscu zupełnie. Właśnie, i całe szczęście. Więc teraz można z łatwością stwierdzić, że rzeczywiście to jest dobre miejsce do tego, żeby zaobserwować. No chociażby bielika, ale nie tylko bielika, tylko w ogóle całą masę różnych innych. zwierząt, nie tylko ptaków. Tak, Tak, jeżyki też właśnie, jeżyki latają. To nie jaskółki, jak to się rzekło mawiać i rozpoznawać właśnie te ptaki najczęściej jako właśnie jaskółki. One są bardzo podobne do, 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 do jaskółek, ale jednak troszeczkę inny prowadzą tryb życia. Latają cały czas, ale też warto zaznaczyć, że polują na Komary dziennie taki jeżyk jest w stanie pochłonąć różne są szacunki. Słyszałem o rekordowych, które mówią, że nawet 20 tysięcy komarów w ciągu jednego dnia. Myślę, Miałem, że to jest tak trochę przesadzone. Tysiące, właśnie, tysięcy. Ale... jest bezpieczne. Dokładnie, Wiem, ale to. słyszałem też o czterech, że to, jest, że to jest bardziej realna liczba, no ale mimo wszystko to jest i tak imponujący wynik. E, więc, no, życzyłbym każdemu tylko więcej w jego okolicy, żeby było więcej jeżyków.
0: No, zresztą po drugiej stronie, tak jakbyśmy spojrzeli, no to tam już będzie Tarchomin chyba, tak, w tym miejscu, tak, tak, prawda? Dokładnie. Widać słupy energetyczne po lewej stronie tak jest. i dalej, jeszcze dalej e, linię energetyczną e, taką jeszcze dalszą bo tutaj mm-hmm. jest taka troszkę bliżej i troszkę dalej, to jest z Żerania prawdopodobnie z tej elektrowni żerańskiej
1: I, uj- która... i później będzie dalej jeszcze ujście z kolektora Czajka tak, no tak. i po
0: prawej widać komin Chyba to jest Żerań. To chyba tutaj jest Żerań. I most widać Marii Kilii Skłodowskiej. A na środku Wisły widać Boję czerwoną. Pewnie ona nawet na wysokim stanie Wisły też jest widoczna. No a właściwie cały rejon tutaj, okolica, jest taka, że właściwie można kręcić filmy z lat 20. Tak, zdecydowanie, zdecydowanie. Tutaj nie widać żadnej budowli poza tymi, o których powiedzieliśmy. To jest właściwie teren zupełnie dziewiczy.
2: Tak, tak, zdecydowanie i to jest nasz wielki skarb, że my w Warszawie jeszcze mamy takie miejsca. Cała Europa tak naprawdę nam zazdrości tego, że my mamy nieuregulowaną Wisłę. Oczywiście, na jednym brzegu, prawda, bo drugi jest już uregulowany, ale my jesteśmy właśnie na tym drugim, który jest uregulowany, w tym fragmencie, gdzie nie jest, nie nie ma żadnej zabudowy, no i to jest naprawdę wielka wielka sprawa, bo właśnie teraz jest taki trend, że się próbuje te rzeki, próbuje się wracać do do tej naturalności tych rzek, do, do tego, żeby one przypominały swój naturalny charakter, a my to mamy, my to mamy i chyba jednak cały czas za mało doceniamy, chociaż jednak wydaje mi się, że w ostatnich latach Wisła trochę wraca do łask, ale chyba najbardziej właśnie popularna była w tym czasie na pewno przedwojennym, prawda, na pewno przedwojennym. A zresztą sam Las Młociński, chociaż nazywany też również Parkiem Młocińskim, też przecież właśnie w, te, w latach tych międzywojennych odgrywał bardzo istotną rolę, Taki, takim był miejscem na pewno rozrywkowym, wycieczkowym, a świadczy to chociażby o tym, że właśnie w latach dwudziestych były poprowadzone te dwie główne takie obwodnice, które spowodowały, że tam pojawił się ten yy, ruch, tam został skierowany ten cały ruch turystyczny. I, I to jest obecne do dnia dzisiejszego i ludzie, trzeba przyznać, rzeczywiście trzymają się głównie tych obwodnic. Oni w zasadzie nie schodzą gdzieś, gdzieś na boki. Także to jest akurat bardzo dobre, bo jakby łączymy dwie funkcje. I tą rekreacyjną, ale też i po przyrodzie pozostawiamy jednak miejsce do tego, żeby ona mogła sobie spokojnie, spokojnie żyć. Tam ludzie względnie mało wchodzą. To jest akurat bardzo dobre.
0: No można siedzieć tutaj godzinami można. chyba
2: takiej pogodzie I patrzeć jak dzisiaj, się po prostu na, na
0: okolice Piękna łąka, duża przestrzeń Do, tak. do obserwacji Ptaków i, i zwierząt Nawet Wisła powiedziałbym O ile kiedyś Można było powiedzieć, że śmierdzi W tej chwili to Od, od niej dochodzi taki zapach rzeki Taki czuje się zapach prawdziwej rzeki, nie jakichś
1: ścieków, nie ja jakichś... Ja że kolega Bartek ostatnio kąpał się w Wiśle, można spojrzeć, nic mu nie wyrosło kolorów skóry nie zmienił, wrzodów nie dostał, tak, więc jest przykładem na Czuję to, się dobrze. Tak, jeszcze, więc jest przykładem na to, że... No jest... Komary go nie gryzą Komar- No właśnie, bo nas na strasznie pogryzły właśnie. komary i kolega Wartka nie, więc może ta kąpiel w Wiśle jest jakimś naturalnym no, środkiem przeciw komarom. Trzeba, no, trzeba to spróbować. sprawdzić. Trzeba
2: sprawdzić, dokładnie. Bartek,
0: mówiłeś właśnie, że przeszedłeś jedną czwartą Wisły i
2: właściwie mogłeś na wyspę dotrzeć, tak? pośrodku Wisły. Tak, tak, tak. W zasadzie, no tak jak w, w tym miejscu akurat, gdzie wchodziłem do tej Wisły, to rzeczywiście przeszedłem tak może jedną czwartą, może jedną trzecią całej szerokości. Nie, nie, nie. To akurat było z drugiej, z drugiej części w ogóle Warszawy. Od drugiej Aha. strony Warszawy, bo to było już w okolicy Konstancina. Tamten rejon. No i rzeczywiście muszę przyznać, że Wisła jest zaskakującą rzeką, bo można iść... Przez w zasadzie dojść, do, 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 bo czasami tak się zdarza, że można dojść do samego środka Wisły i mieć na przykład wodę po kolana albo po kostki. To się zdarza, naprawdę. Także nawet płynąc kajakiem można być mocno zaskoczonym, jak się płynie przez środek Wisły i nagle... No tak, ale jest tak, zdradliwa,
0: tak, uważajmy, bo nurt tak, w tym jest, miejscu, no, gdzie ona się zagłębia, gdzie jest głębszy, tak. głębsze dno, no to tam nurt jest bardzo silny i jest, może porwać. Oczywiście,
2: no, tak. tak, 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 ale niewątpliwie no, rzeka naprawdę bardzo ciekawa, atrakcyjna yy, i myślę, że powinniśmy być zadowoleni z tego, że mamy właśnie w Warszawie Wisłę. I mamy też właśnie lasy, które też sąsiadują z tą Wisłą. No, najlepszym przykładem właśnie jest ten las Młciński, że mhm. tutaj jest praktycznie y, wpływ Wisły na pewno na ten las widoczny. A po lewej stronie, tak w oddali jeszcze
0: przed tymi słupami energetycznymi, widać chyba przystań y, właśnie promową, tak?
1: Y, to nie jest przystań, przystań jest za drzewami, ale rzeczywiście tam jest y, zacumowany statek, y, to jest albo piaskarka, tak, tak. albo pogłębiarka,
0: ale raczej wygląda na piaskarkę. Bo na prawej stronie też widać jakieś, jakąś przystań? Czy, czy
1: jakieś... Po prawej stronie to jest ostroga, ostroga która spowalnia i reguluje nurty Wisły, a kawałek dalej za nią jest właśnie kolektor. Natomiast po Wiśle kursują piaskarki, które pobierają piasek. Kursują też pogłębiarki, które pogłębiają koryto Wisły.
0: Żaden most chyba nie jest tutaj planowany,
1: tak jak na południu Warszawy. No, ten, ten zaplanowany most już powstał, tak, więc, tak. E, więc jak jest... najbardziej mamy tutaj widok. O, właśnie, tramwaj jedzie mostem e, dawniej nazywanym północnym, obecnie, e, no bo najbardziej północnym most Warszawy, a obecnie mostem e, nazwanym na część Marii Skłodowskiej, Kiri. I rzeczywiście, jeśli będziemy przejeżdżali tramwajem przez most Marii, to możemy. Piękny widok na Wisłę z wyższej wysokości niż my zobaczyć. Szerzej tę Wisłę objąć swoim wzrokiem, zobaczyć właśnie jak tutaj las łęgowy w Dolinie Środkowej Wisły rośnie. I jednocześnie pamiętajmy, że Park młociński, Las młociński są częścią korytarza ekologicznego, korytarza wędrówki ptaków, bo my znajdujemy się w takim miejscu, gdzie ptaki podczas migracji Wędrują, wędrują właśnie wzdłuż Doliny Środkowej Wisły. Jest to tak, jest to hmm. bardzo sprzyjający im e, teren, no bo Wisła płynie sobie w linii północ-południe, nie wschód-zachód, więc wzdłuż południe migracji. Południe południe. Tak jest, więc wzdłuż terenu migracji ptaków, zarówno wiosennego jak i jesiennego przelotu, no i dostarcza im takie miejsce, gdzie spokojnie mogą podróżować, odpoczywać, a my jak właśnie na wiosnę czy jesienią jedziemy mostem, albo jedziemy tramwajem przez most, to warto wyjrzeć przez okno, może jakiś ciekawy migrujący gatunek tutaj nam po drodze gdzieś mignie. A łosie tutaj chyba też przechodzą w tym miejscu przez Wisłę, tak? Jak najbardziej, łosie, nawet najdalej na terenie Warszawy widziany łoś, to doszedł aż do Cytadeli Warszawskiej, więc tutaj z Puszczy na przykład, bo tak naprawdę to las Młociny, oprócz tego, że trzeba przejść przez trasę prowadzącą do Gdańska ekspresową, to łączy się bezpośrednio z Puszczą Kampinoską I, i zwierzęta spokojnie mogą sobie przechodzić z Puszczy Kampinowskiej do Lasu Młoczyńskiego, a co to za odległość do takiego
2: łosia, to tak.
1: lekki mały spacerek, tutaj sobie zejdzie nad Wisłę,
2: wejdzie się ochłodzić i też całkiem Można pływa. w ogóle przecież wzdłuż Wisły iść, tak? Tutaj ma, dlatego to jest właśnie taki yy, niezwykły las, że jednak on ma, mimo tego, że od jednej strony jest odcięty no niestety tą trasą, którą ciężko przebyć, yy, małe zwierzęta, dla nich praktycznie jest to bariera nie do przebycia. I tam większy... jest planowane
0: chyba jakoś, jakoś, jakieś przejście dla zwierząt, tak? Yy, Bo teraz już autostrady są połączone takimi yy, szerokimi bardzo przejściami, ziemnymi, takiej właściwie droga, wtedy autostrada biegnie w takim tunelu przez
2: krótki odcinek i zwierzęta, wiem, że korzystają z takich przejść. Tak, tak, tak. Zwierzęta korzystają. Mało tego na przykład gdzieś tam z Polski widziałem nagrania, które pokazywały, że wilki nawet przechodzą przez takie łączniki, także to jest dosyć istotna sprawa. Natomiast tak jak tutaj, ruch jest dosyć duży przez przez cały dzień, więc tak naprawdę jedyną porą kiedy te zwierzęta mogłyby w miarę bezpiecznie przejść, no to jest noc. Bo tak w zasadzie, zresztą sami możemy tego doświadczyć, jak na przykład chcemy się włączyć do ruchu, to tutaj wcale nie jest tak łatwo. Więc przejść przez te cztery, jeśli dobrze liczę, pasy, czy jak są jakieś skręty, to nawet i więcej pasów, jak zwierzę ma przejść, no to jest to karkołomne zadanie. Natomiast właśnie od tej strony, tutaj od strony Wisły, mają bardzo takie naturalne połączenie, prawda? Idąc tam na północ, mogą przejść jeszcze i dalej załomianki i się przebijać, próbować przebijać na przykład do właśnie Puszczy Kampinowskiej. Do Modlina mogą dojść. Albo do Modlina też, to prawda, dokładnie. No ale to jest właśnie bardzo istotne, że jednak nie nie jest tu jakiś łącznik, jakaś jakaś szansa jest dla tych zwierząt, a nie jest to taki las, który z każdej strony praktycznie jest zabudowany. No przykładem takiego lasu w Warszawie jest lasek na kole, prawda, gdzie on praktycznie z każdej strony jest zabudowany, albo jeżeli nie taką zabudową typową miejską, czyli blokami prawda, jak tam od strony obozowej no to dwoma trasami szybkiego ruchu które praktycznie dla większych zwierząt są nie do przebycia
0: no i tutaj kończymy naszą, nasz spacer wspólny ze słuchaczami. Zostawiamy was w takim miejscu, gdzie no, można się rozłożyć, poleżeć, odpocząć, zażyć tego przyrody. Tak. I nie przyrody. czuć się jak w mieście. I nie czuć się miastem. jak w mieście. No, nawet tutaj Pałacu Kultury nie widać, więc, <śmiech> więc <śmiech> to, jest, to jest duża zaleta. Nie widać tych zabudowań, nie widać w ogóle miasta właściwie. To tylko
1: most i właśnie ten komin Ten, żelstwie, ten
0: komin, ale tak.
2: nie słychać, nie, nie dobiega do nas zbyt duży hałas od tej strony. Więc to też jakby sprzyja temu wypoczynkowi Samolot tylko od czasu do czasu dokładnie, przelać Dokładnie, więc jest naprawdę niesamowite miejsce Zresztą tam widzimy, ktoś już korzysta z uroków tego miejsca Wcale dużo ludzi nie ma tutaj Nie ma, tutaj nie ma tak, zastanawiająca przecież mamy także,
0: także nie mówcie innym, nie mówcie innym <śmiech> Zachowajcie to dla siebie, żeby, żebyście mogli tutaj przyjechać i być tutaj tak, tak z przyrodą Sam na sam z przyrodą, sam sam.
2: tak, dokładnie Był ze mną Bartosz Popczyński, dziękuję serdecznie. I Adrian dziękuję. Ja nazywam się
0: Borys Kozielski, dziękuję bardzo, do usłyszenia. To był podcast dla Wikipedii z serii Lasy Warszawy. Zapraszamy do subskrybowania kanału i słuchania poprzez iTunes, czytniki na Androida lub bezpośrednio ze stron Wikipedii w hasłach, których dotyczą audycje. Podcasty Lasy Warszawy wyprodukowane zostały we współpracy z jednostką Lasy Miejskie Warszawa.